0: Muito boa tarde Estamos aqui de volta Para mais um episódio de Meninos da Onça Dessa vez com um convidado muito especial Mas antes vamos apresentar aqui nossos amigos Queria mostrar para vocês meus dois amigões Felipe e Matheus Que são os caras que me ajudam a fazer esse projeto dar certo E aí Felipe e Matheus, como vocês estão? E aí galerinha,
1: estamos aqui com o convidado especial Cris da ZL
0: Coisa boa Crisão E aí Cris,
2: tudo jóia? Tudo bem, graças a Deus. Que coisa boa. Você (risos) quer se apresentar para quem não te conhece? Oi, então para aquele que não me conhece, meu nome é Cristiano, sou professor de Geografia, sou coordenador pedagógico e faço parte de uma equipe de professores e (coughs) equipe gestora do colégio integrado aqui da cidade de Aguario, né?
0: Legal, show. Bom, (coughs) Crisão, para começar bem, como você acha... A gente te conhece faz bastante tempo, certo?
2: Você dava aula de geografia
0: para gente. Como foi essa mudança para você de professor para coordenador?
2: Então, na verdade, essa mudança com vocês né, é algo meio que recente, coisa de 5 anos. Uhum. Mas eu já faço parte do processo de migração entre professor e gestor já tem alguns anos. Né? Isso é desde 2012. Então lá em 2012, sim, aqui no município, certo. fora do município foi em 2006, tá? em 2006 eu assumi a coordenação de uma escola pública na cidade de Campinas E aí fiquei lá por dois anos e depois vim para Jaguariúna somente como professor e aí me mantive aí, Em 2012 aí eu assumi a parte de gestão e não saí mais Legal, correto Dava. Então eu não sei nem dizer pra você assim, ah, como foi esse processo de imigração? Já, já nem lembro
3: né?
2: Porque quando você faz a parte da graduação, o que é complicado que algumas pessoas não entendem Quando você faz a graduação você pensa em atuar dentro daquela área E aí pra mim foi, fiz a Geografia e comecei a atuar dentro da área da Geografia uhum. E aí você vai entra dentro de uma área que é a Educação, entra por uma instituição E dentro da instituição você vê tudo E aí você começa né, a fazer parte desse mundo Da gestão Através de reuniões Através de reuniões de conselho Reuniões gerais E aí você fala assim Acho que gostaria de fazer parte dessa equipe E aí você vem Para a especialização Aí nesse caso você faz uma especialização Em pedagogia de administração escolar E aí nisso O próximo passo é A coordenação pedagógica né, Vice-direção, direção, supervisão E aí vai então de todos os perpassos aí, somente eu não só não fui supervisor de ensino, né? mas já fui já coordenador, já fui já diretor, já fui vice-diretor e aí a gente vai. E hoje eu nem sei dizer para você como seria a minha vida sem a gestão e a sala de aula. Legal. Você consegue
3: conciliar as duas? Por Dá Até hoje você
2: fui. tem uma noção que eu falo para as pessoas, as pessoas não acreditam. Dizem, ah, você não dorme, né? Uhum. Porque hoje eu é, sou concursado. Tanto no estado como no município E ainda tenho o meu cargo Na escola privada Então quando você fala no, que, Como você faz tudo isso? Então é, das 7 da manhã às 11 da noite uhum. Tem que se dividir, corre de um lado Corre para o outro E aí você acaba não parando E para mim isso é super positivo Porque o que eu acho importante é, é Como o ditado diz Para mandar você tem que saber fazer né? Claro que aqui ninguém tá para mandar em nada Sim. Mas eu acho que um gestor ele precisa passar pelo processo de sala de aula para entender o aluno, para entender a família, para entender o professor, entender o processo de ensino-aprendizagem, entender toda a passagem para ele conseguir administrar, uhum. porque a parte da administração ela é a pior que tem, a pior que eu digo em trabalho, porque você tem que ter uma visão geral. Então o fato de eu ainda estar na sala de aula para mim é muito bom. Porque eu pego minha experiência de sala de aula, vivencio isso em um certo momento, venho para a parte da gestão, na parte da gestão eu já identifico o problema do meu aluno, o problema do meu professor, a dificuldade do aluno, a dificuldade do professor, e a gente entra com a intervenção. Então eu acho que é ruim aquele que não passa pelo processo. Porque hoje tem muitos gestores que eles acabam né, caindo na gestão. E ali ele vem se colocando né, como gestor e ele não perpassou por isso. E aí a visão é legal, a teoria é legal, mas a prática ela faz a diferença. Sim. Então, para mim, eu não consigo nem me sentir é, ou professor ou gestor pedagógico. Então, para mim, é como se as duas coisas se casassem elas se conversassem. Uhum. Show. tem uh,
1: oh, é uma pergunta aqui, pode ser qualquer uma, João?
3: Tá ah, a deixa eu fazer aqui, aqui deixa eu fazer aqui. A, a, a deixa eu fazer aqui, posso fazer,
1: posso fazer? Então, mas já foi a pergunta. Você fez a pergunta que ele ia fazer. é
3: Desculpa. Vou fazer aqui então, Cris. Pode fazer. O que espera do seu futuro como educador? Aí para os próximos anos, se você tem alguns planos, uns projetos em mente?
2: Olha, é, o que se espera né como futuro e educador? Eu confesso para você que depois de 20 anos de de educação, muitas coisas mudaram, o meu primeiro dia de sala de aula foi muito engraçado né, porque eu imaginava que eu iria replicar um professor, então você vem com aquela ideia assim, o que o seu professor fazia e o que o professor fazia não é qualquer professor, é aquele que te marca, porque nós passamos por diversos profissionais, e aí cada um te marca de uma forma diferente. E o que é engraçado é que quando eu entrei, eu pensei, eu vou fazer a mesma coisa que o professor X fazia. E aí você chega lá, é totalmente diferente. Totalmente é, diferente. Você se, é. se sente tipo, ah, eu vou, vou usar de espelho, né? Você vai se inspirar na exato, forma que ele explicava exato. matéria. É isso que eu coloco pra você. Você pensa assim, eu vou explicar igual ele explicava, eu vou me relacionar com o aluno do jeito que ele se relacionava... E aí quando você entra na sala de aula, muda. Então eu pensava, eu vou então revolucionar, eu vou mudar o mundo dentro da sala de aula. E aí com o tempo você vai vendo sua didática, sua metodologia e você vai criando a sua cara. E aí você fala assim de futuro, o futuro é amanhã. Né? Então no dia de hoje, nessa né, tarde que estamos aqui, é um dia. Amanhã daqui 24 horas, pronto, já é o, será, já é o futuro. Sim. Então eu já pensava diferente. E aí o que acabou acontecendo? As coisas foram mudando, mudando, mudando. Então em duas décadas eu passei por diversas transformações dentro da área da educação. E essas mudanças foram extremamente positivas para o crescimento profissional. E eu falo assim também com um pedaço de frustração, porque eu vi a educação em gráficos. Eu vi assim um grande pico onde eu falava assim, educação é tudo, sem educação você não chega a lugar nenhum, uhum. né? E sem o educador você não chega a lugar nenhum. Aí em um certo momento vem aquela frustração, será que o meu educando, o meu aluno, ele precisa de mim? E aí eles falam, ele tá se virando sozinho. E aí o gráfico começa a cair, e aí vem. E aí até chegar numa pandemia, que a gente nunca esperou passar por uma pandemia. Uhum. E aí a gente vem nessa questão desse gráfico. Então essa questão do futuro na educação é complicado dizer o que, que eu espero. Eu espero uma educação para todos com qualidade Sim. Só que a gente ainda não tem certeza de como será E muito menos como será essa qualidade uhum. Então não vou dizer para você assim, o que eu espero né? Hoje eu falo para você né? Eu espero que a educação Ela seja novamente vista como uma ponte né? Uma ponte para o sucesso Sem educação você não chega a lugar algum Então essa é a minha visão O que mais? Pode mandar aí
1: Oh, posso selecionar uma aqui? Por favor. É, eu achei bem interessante. É, deixa eu ver se eu acho aqui.
3: Ele é a próxima do
1: João? Não, essa aqui, ó. É. O, a, o, é pra você falar um acontecimento mais engraçado que aconteceu com você dando, dando aula.
2: assim Acontecimento ingra... engraçado? Vou é, falar é, que é um em 20, 20... anos. Assim, em 20 anos, eu gostei de tudo. De tudo, olha Nossa, já... de ar A zinco, como diz o homem. Olha. Coisas marcantes. Tiveram coisas positivas, coisas negativas, coisas de que mexem assim com o seu emocional, a ponto de você olhar e falar assim, eu fiz a diferença, né? Coisas mil. Algumas. Eu acho que vou citar algumas aí. Acho que é legal as cômicas também. Porque não fica uma coisa tão séria a nossa conversa aqui. (risos) Mas o que é gostoso é. Meu primeiro dia de aula. Nunca esqueço. Então você vê. Mais de 20 anos. É. Eu entrei na, cheguei na escola para dar aula e aí a diretora falou assim, pode dar aula numa sétima série. Hoje nós falamos em ano, uhum. né? Então, ah, tá bom, aí o que você vai dar? Ah, a professora faltou, você vai substituir a professora. Então, toma aqui, eu cheguei, a molecada tudo conversando. E eu, nossa, né, praticamente eu era bem magrinho, eu tinha 65 quilos pra você ter uma noção, né? Mas é uma pequenininho, manguinha. né? E aí eu entrei na sala de aula os alunos eles me viam como aluno você acha assim, acho que é aluno novo, porque né, eu era um moleque e eles tudo conversando e aí eu cheguei e falei, e agora o que eu vou fazer? aí eu comecei a passar na lousa comecei a passar na lousa, abri Suana. lá a matéria comecei a, não olhava pra eles e Se comecei esperava. a passar na lousa e eles conversando né? chegava a suar? passei, suar é pouco <risos> e, aí eu passei uma lousa inteira uma, um, uma divisão da lousa inteira aí eu virei e falei, pessoal, ó boa tarde, assim, ó, meu nome é Cristiano, assim, aí a professora pega e fala assim, no fundo da sala a professora vira e fala assim, professor, mas a aula é minha, eu entrei na sala errada, Nossa. entrei na sala errada, morri vergonha a primeira meu vez, entrei cara, na sala errada e a professora cara, viu a e a professora falou assim, desculpa professor, mas é que eu tava conversando com a turma, e aí, o que, que você entrou, começou a passar? Eu falei: Ah, vou deixar. E ela deixou, cara. E aí você imagina. É, eu vou ali. E eu lá escrevi. Eu falei: Nossa. Não. E agora, como eu falo boa tarde? Como eu começo isso aqui? E aí, tô lá. Aí eu: Boa tarde, pessoal. Meu nome tá. Aí a professora. Minha era naquela sala, era na o, hora, cara,
1: hora. o cara ela, já tava soando frio. A professora <risos> fala. Mas eu sou professor, cagou na casa. <risos> Nossa, A primeira é, aula dele não ela, foi
2: uma aula dele não, aí, é. A primeira aula que não foi ela. Então. E assim, Foi muito engraçado Foi um dos pontos aí né Mas assim, pegando ainda Dentro eu desse contexto O que é, é. engraçado é. né Coisas que já aconteceu dentro da, da vida mesmo Acadêmica, né? Acadêmica não, mas dentro da vida profissional De sala de aula Você olhar para os alunos E debater uma coisa do nada Do nada, assim e aí o aluno tá lá e o aluno tá chorando, ele fala assim, o que que aconteceu? Eu fala: assim, professor, o que você falou na aula é... mexeu comigo. E aí você fala assim, eu fiz a diferença, e acontece muito isso. Porque de repente você debate um ponto, principalmente um processo que assim, eu fui até, até é, atrás disso, e eu uso sempre isso nas minhas aulas. Porque quando a gente fala na área de Geografia, a gente vai falar sobre imigração sobre população, sobre urbanização, são alguns assuntos bem legais. E aí a gente vem colocando de onde os alunos vieram, e aí você começa a falar principalmente a parte assim, é, viu, e a sua descendência, para entender basicamente da origem né do aluno. E aí um aluno virou para mim e falou assim, viu, professor, mas e você, professor, e a sua descendência? Eu falei, nossa, verdade, e minha descendência? Porque muitas pessoas pensam assim, ah, o fato de você ser negro, a sua descendência ela é estritamente africana. Uhum. É, é, Precisamente fosse... africano eles mesmo assim é negro é africano então é, exa... é exatamente é, é. e aí eu falei assim nossa vou é. atrás é. disso né ah. e aí eu comecei aí atrás aí eu fui a... atrás de um tio meu eu falei eu tive é. isso e ele falou assim olha não sei vamos até a cidade que seu avô é, nasceu e a gente procura saber e quando eu cheguei e pelo meu nome que meu nome também é outro nome cômico né porque meu nome é Cristiano Williams Pinto o nome sim, sim. e aí, é, sim, sim, sim. e aí, meu tio falou: Vamos lá. Aí chegamos na cidade, e foi começar a procurar, né? Aí perguntava pra uma pessoa, ou outra cidade pequena de Minas. E aí a, as pessoas falavam assim: Olha, melhor você ir no cartório. Aí nós chegamos no cartório, e aí ele falou assim: Olha, é muito engraçado que eu vou te falar, mas como sim do sistema escravocrata, o que que eles fizeram na libertação então dos escravos? Eles pegaram e os negros e falaram assim, ó, já que vocês são livres vocês vão ter que sair com uma carta e essa carta vocês vão sair com um nome tá? então que, que, que o que o grande fazendeiro fez na época ele pegou e colocou o sobrenome dele em todos os escravos ele colocou lá, né João, não sei o que e o sobrenome dele, Francisco o sobrenome dele, então muitas pessoas aqui tem, vem de famílias que vem desse sistema, desse processo e tem esse mesmo sobrenome e esse nome ele é português, é de origem portuguesa E aí ele falou, basicamente, pode ser que tenha acontecido isso com vocês. E, ou seja, se você perguntar para mim, eu eu não sei dizer para você se veio dessa forma ou não, né? Então, não sei sei dizer. E aí eu fui conversar isso em sala de aula. E aí, quando eu fui conversar isso com os alunos, aí um aluno pegou e falou assim, que ele não sabia o nome dele, porque o pai não tinha registrado, que a mãe teve apenas né, um lance com o pai. E que eu contando tudo isso, é como se ele não tivesse origem. Então, tipo assim, eu não sei a minha. E eu nunca vou saber. Porque eu ainda pude recorrer, ele não podia. Então, me deixou assim, bem motivado, bem emotivo na época. Porque você fala assim, pô, às vezes você entra com um debate simples, uma coisa, né? E aí você acaba mexendo com aquela pecinha que está do outro lado. ali. se identifica, né? Se identifica. Você não esperava mas, Não, você não espera, como muitas outras coisas. Às vezes o aluno fala coisa para você que não fala para pai e mãe. Uhum. Sim, sim, eu né Eu falo que a escola é a segunda casa, que às vezes ela vira a primeira casa. Uhum. Porque ele fica, vai por exemplo, das 7 da manhã ao meio-dia dentro da escola e no período contrário ele fica em casa, mas ele não fica com o pai e mãe. O pai sim. e mãe está trabalhando. E aí quando o pai e a mãe chega no final do dia, às vezes o relacionamento familiar, ele acaba então né, sofrendo alguns impactos por conta da rotina. E aí você olha para o seu pai, você até quer falar sobre aquilo, mas você não fala. E nisso, passa o final de semana, passa o mês, passa o ano e aquilo vai. E aí você para para conversar com quem? Professor.
1: É numa troca de aula,
2: depois de uma atividade, é no intervalo, é pós-aula. E aí você vira a família. Então eu acho que são diversos os casos uhum, mas não dá é, pra exatamente. mensurar depois de 20 anos tem muita coisa e pensando
0: também nesse ambiente né, de sala de aula como é que surgiu o seu interesse pela geografia porque que você quis eu começar? nunca
2: quis ser professor uhum. e muito menos professor de geografia né mas eu nunca quis viver na mesmice a mesmice que eu digo é sem saber o que fazer uhum. Porque quando você é adolescente, você não sabe o que você faz. Então, ah, né? você fica na inércia e aí tá tudo bem. Uhum. E aí, eu fui para esse vestibulinho, fui para uma minha escola, né? E a escola técnica. E aí, chegamos lá naquela escola, os professores, eles eram mais é, distantes dos alunos. Eles, naquela escola, os alunos os professores, eles eram muito é, frios perto do que nós vemos hoje, né? Tínhamos aqueles acolhedores, mas nós tínhamos aqueles que eles eram mais, assim... É, é profissional naquilo na área e né? tá lá, vai dar aula você é, é, está é, aqui para aprender eu estou para ensinar ah, e, isso. Ver que cê... e eu tinha uma professora de geografia no meu primeiro ano do ensino médio tá isso em 1997 é... na sala de aula né Noventa... 1995 na sala de aula professora isso aqui tá tinha acontecido um grande acontecimento que era a reformulação dos blocos econômicos, né? E aí tivemos aí o Mercosul ano anterior, uhum. ano, anos anteriores, anteriores a isso. E ela pediu um trabalho. E aí na época, hoje tem internet, tem como pesquisar. Antes não era jornal, era livros, né? Vai atrás. E aí eu e meu grupo nós fomos até a Fiesp na Avenida Paulista em São Paulo para fazer então uma pesquisa porque eles estavam inseridos dentro do contexto de, desse processo regional econômico. E aí fizemos isso, fomos no centro cultural, em bibliotecas, enfim, e desenvolvemos a pesquisa. E ela era rígida, né o nome dela é Kátia, não sei se um dia ela vai, vai ver esse vídeo, né na escola Gabriel Ortiz, em São Paulo, não sei se, tomara que esse vídeo chegue nela e, e a gente possa até aí se ver novamente, né? porque eu nunca mais a vi, porque ela foi uma grande incentivadora. E aí nós fizemos esse trabalho, e aí ela pegou e deu nove e meio, Aí eu falei assim: nossa, nós fizemos pesquisa na rua, nós fizemos um monte de coisa. Almaço, usávamos a mesma caneta. Todo mundo escrevia no trabalho e entregava o kit, o almaço e a caneta para escrever o medo de acabar a caneta ou o almaço durante o trabalho. Enfim. E aí ela foi falar assim: eu falei, professora, mas por que 9,5? O que, que tá faltando? Ela foi falar assim: tá faltando meio ponto. Eu falei, mas meio ponto do que? Ela foi falar assim: ó, pra você superar o um mestre, ele faltou meio ponto. Você ainda é muito novo, né? Eu tenho certeza de que você vai alcançar esse meio ponto. E eu falei, pra mim foi um desafio. E aí tudo que ela colocava, eu falava assim, ela tá certa, eu vou atrás, eu vou atrás. Eu comecei a correr, comecei a gostar. A gostar disso. No ano seguinte, uma outra professora, né? Que essa eu não vou falar o nome dela também. É,
1: ela era é diferente Pode da sua vai, outra, outra professora. A... Né? Rosa Imagina.
2: Rosa ela era é diferente <risos> da sua outra professora, onde tudo que você entregava pra ela, tava bom mapa pintado errado, tava bom uma pesquisa de qualquer jeito tava bom, e eu falava meu Deus do céu, eu quero ir lá de volta <risos> né, e isso, e fui na direção na coordenação, porque antes a gente achava que aluno tirava o professor da escola, né, e não é assim que funciona ah, calma lá também né? <risos> ah, ah, não, a... não é uma
0: professora
3: ah, não, a gente, é, é, a gente, a gente tá achando... vai citar nomes também bom, não,
2: ainda não bem que depois ir. de 19 anos aqui eu não saí, então é sinal assim, é. que vocês não me tiraram, é, isso é bom depois não né, é. conta a história bom, aí, eu ia, eu fui lá e falei assim mas por, por que, que, que ela faz isso, por que ela faz isso mas era uma didática da professora e aí eu falava, meu Deus do céu, não é isso, geografia, não é isso. Isso um segundo. Aí no terceiro ano, essa outra professora volta com a gente. E aí eu falei, professora, aí eu fui falar, professora, ano passado, a professora, é isso, isso, isso. Ela virou pra mim e falou assim, o dia que você for professor de geografia, nós conversamos. Ela não deixou eu falar da outra professora. Por uma questão ética, ela simplesmente, séria, sem dar, expressar nenhuma reação, ela disse isso pra mim. É e aí eu, eu falei é? assim, meu Deus, né? Tomei uma lambada e falei: tem que levar isso pra vida, pra você não falar do outro. Sim. E passou o Sim. ano com ela, e aí chegou lá, no, depois do segundo semestre, começamos a discutir sobre formação. E aí ela pegou e falou isso pra mim, pra gente. Ela falou assim: o que, que vocês vão fazer? Eu falei: vou ser professor de geografia. Ela falou assim: a melhor escolha. E aí a geografia entrou na minha vida e hum. nunca mais saiu
1: Viu, Cris? É, depois tentar achar ela, aí fala pra ela assim. Depois
2: que você ser um jogador de futebol a gente conversa. <risos> Fala assim né? Olha, eu jogo mal hein. <risos> <risos> Melhor não. <risos> ah, vai que você muda. <risos> Bom, próxima, vamos lá. Vamos lá.
3: Hum. Mateusão quer falar? É, alguma outra matéria te interessa assim como a
2: geografia? Sim, não por matéria, mas sim por área. O é, é, meu sonho seria direito. Sempre quis fazer direito, sempre quis. Né? Quando eu fui optar pela graduação Direito era a minha primeira escolha Então eu pensei, eu vou fazer direito Só que o problema do direito para mim era é, para eu começar a atuar dentro da área Eu precisava Passar pela graduação e passar pela OAB uhum. E aí sim eu poderia né, Atuar na área Isso lá atrás Na fase da adolescência E aí eu pensava, eu preciso de alguma outra opção Que seria uma opção Que eu poderia ter Um acesso à área é, A curto prazo e aí a minha segunda opção era a Geografia e era por conta da sala de aula. Uhum. E aí eu fui. Né? E o que é muito engraçado, um amigo meu, ele fez, nós, nós éramos um grupo, né? tá E ele fez também Geografia. E era legal, cara, que na época, se o professor falasse sobre qualquer assunto do tipo, é, vamos falar sobre clima, né? vamos falar sobre é, divisão climática do Brasil, por exemplo, uhum. ele viajava para ir lá conhecer aquele bioma. Muito e depois legal. ele falava assim, viu, eu conheci, eu conheci. Aí você falava assim, meu, tudo que o professor fala ele vai, sabe o chatinho da turma? Sim. Mas não é, era uma questão assim que ele gostava da coisa, ele gostava. E o engraçado disso, ele entrou num projeto em Santos, né? E ele falou assim, ah, vamos fazer oceanografia, né? E aí, ele foi entrar num projeto lá, e depois de anos ocorreu um certo, uma, uma movimentação sísmica né, no Atlântico, na costa uhum. do Atlântico, né? E ele estava dentro do projeto, desse projeto. E ganhou muita grana por conta disso daí. Mas aí você fala, eu não, fui para sala de aula. Uhum. Eu comecei a dar aula no meu primeiro ano de graduação. Primeiro ano de graduação, entrei na sala de aula. Então, acho que o direito seria a minha op- primeira opção, acabou sendo a minha próxima opção e ela não aconteceu. Uhum. Porque depois você vem, você faz a graduação, depois você vai pra especialização, aí você vai indo, vai indo, vai indo, vai fazendo parte daquele mundo e hoje não mais. E hoje você fala assim, que, falta isso pra você, falta. Eu sinto como se fosse uma frustraçãozinha. Tipo assim, você poderia ter ido pra essa área, mas não hum. sei se eu seria tão feliz assim. É. Mas é o direito. Aqui, né, mas parece. é o direito. É exatamente.
3: Você não pensa em tipo, pegar, fazer algum vestibular é, ou
2: ter mesmo uma particular não. pra tentar cursar direito? Não. Não penso mais. É, hoje, e uma coisa que eu também não quero Faz é muito tempo, colocar né? para os meus filhos essa coisa: tipo assim, ah, porque eu não fiz, você tem que fazer. Eu uhum. sou contra. Sou totalmente Sim. contra. Fazer eu o sou filho. a favor da felicidade, vai ser feliz. Exato. Se meu filho disser para mim assim: pai, eu quero ser feliz vendendo trufa, eu falo: beleza, vamos lá, pega a melhor receita de trufa e vai ser feliz. Ei. Faça a sua produção, Isso trabalhe aí. o tempo que você quer, faça o preço que você quer e, e vai para rua, uhum. vai ser feliz. Uhum. Você fala assim, pai, é eu quero, quero vender miçanga, fazer miçanga na praia. Você assim, tá feliz? Pai, só ganha 100 reais por mês, mas você tá feliz? Bola, bola pra frente. Né? Uhum. Eu acho que a gente não pode colocar no filho uma frustração minha. Era minha, passou, acabou. Uhum. Né? É igual, assim, gostar da menininha da turma e depois de anos falar assim, ah, eu poderia ter ficado com ela um dia que ela disse sim e eu disse não. Sabe aquele negócio de hoje, ela tá lindíssima? Uhum. Aí você fala, meu Deus do céu, perdi uma oportunidade. Depois passou. Passou. Assim, passou. começa. É, assim, é. <risos> é, vocês são adolescentes, vocês, são adolescentes, vocês vão passar por tudo isso aí. É isso. Bola. Aproveitando sobre os filhos, seu Cris,
3: é, qual a, a sua relação com eles? Assim, eu imagino que seja é, boa e tudo mais, mas... É, como você e a sua são separados, como que fica essa pegada de ah, passam dias com ela e volta? Na verdade,
2: na verdade é, não tem, isso não aconteceu. Não? Né? Não, isso não aconteceu. Porque os meus filhos, nós os, estamos juntos todos os dias. Assim. Então é, não, não tem essa questão de dias X, dias Y, grupo Sim, grupo. Não, não tem essa. Porque eu, eu pego eles todos os dias de manhã, eu que levo eles pra escola, a gente fica a manhã inteira juntos, uhum. depois a gente leva embora e, e vai, e tá, se fala o tempo todo, finais de semana a gente tá sempre juntos, faz isso, faz aquilo, então na verdade a gente nem sente isso, é como se tivesse tudo, tudo da mesma não, forma. Não, mas... A única coisa que não acontece mais é, é a relação casal, uhum. Sim. fora isso, pô, não tem nada. A gente se fala todos os dias, Sim. se vê todos os dias, toda semana, sai junto, come junto, passeia junto, né? viaja. Uhum. Nada mudou. Sim. Isso aí Sim. não. Sim. Graças a Deus aí o relacionamento é estritamente assim. Saudável. 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 Sim, isso é, isso é gostoso, é isso é gostoso. É, não pode, porque acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. É, e às vezes, para mim, uma, um grande. Né, mas um, vou nem dizer isso assim um grande problema porque cada família é uma família enfim Sim. né a gente percebe que as famílias hoje elas acabaram se perdendo dentro de casa uhum. ali é. elas são perdidas as pessoas estão dentro de casa e não estão a ausência é ela verdade. a ausência ela é dentro da presença Sim. né e eu acho que isso daí acabou sendo ruim é o que eu disse para vocês às vezes, dentro da sala de aula, você é muito mais pai, muito mais psicólogo, muito mais tudo para um aluno, para uma criança, do que dentro de casa. É uhum. ah, verdade, agora, a relação saudável é
3: muito importante é né, para
1: o crescimento isso. dos filhos. É, agora, falando um pouco sobre a pós-pandemia, como que que está sendo o retorno das aulas
2: presenciais pós-pandemia? bom quando você fala de pós-pandemia, me deixa assim... É, até assustado, porque Estamos numa pandemia. Sim. Né? A pandemia não acabou. O grande nó dessa pandemia foi que nós... Na nossa vivência, nós nunca passamos por uma pandemia. Uhum. E aí vem aquela aquela coisa... O que, que é pandemia? O que, que é epidemia? Né? Sabe aquela coisa? É. O que, que é o quê? Eu fiquei né? assim no começo. Né? Então, tipo assim pandemia, epidemia né, que isso né, contaminação em massa, é local né, é regional, vezes, é global, né? quer dizer, isso aí mexeu com a cabeça de todo mundo as pessoas mais esclarecidas, elas começaram a entender e muito, ficou muito mais fácil e a agenda da área de geografia mais ainda, porque o negócio é global, né e dentro do sistema de globalização mesmo, né hum. então foi um processo de migração de contaminação né? mas enfim não acabou, tá? Ela, então nós tivemos lá nos primeiros indícios lá no final de 2019 e aí por isso que levou o nome mesmo, né? Uhum. De, da Covid-19. Então o, Sar- o, Sar- o SARS-CoV-19 é, já existia, não é nada novo. Então é um processo de mutação dentro do vírus e aí isso acabou fazendo com que chegasse a essa contaminação viral então isso aconteceu e ainda está acontecendo os uhum. casos aí eles estão meio que né crescente ou não graças ao sistema vacinal nós não temos tantas internações e também né óbitos mas as coisas ainda acontecem e o que que para mim dentro da, área da educação vou falar para vocês o que, que eu percebi né a educação dentro da pandemia ela, ela passou assim, 2019 beleza, 2020 no dia 19 de março simplesmente veio uma notificação fecham-se as escolas.
3: Uhum.
2: Fechar a escola. Nós tivemos também um fechamento de escolas lá no ano de, não vou lembrar o ano agora, quando nós tivemos os primeiros casos, o primeiro surto da gripe influenza. Uhum. Então o que aconteceu? Fecharam-se as escolas.
1: Só que faz pra tempo, gente, assim, né?
2: assim não, não faz um tempo, mas faz um tempinho aí. É, não, vou citar, não vou citar agora uma data, porque eu não me recordo da data específica, eu acho que é ruim você falar uma data que, ela, uhum. que não, não seja real. Simplesmente assim, fecham-se as escolas, e assim, nossa, fechou a escola, pra gente era como se fosse uma greve. Uhum. Greve de professor, <risos> paralisação? Sim. Tá. E aí, logo voltou. Beleza, aí... E vida que segue não teve uso de máscaras, não teve todo essa, esse medo do outro afastamento, pensar, afastamento familiar, né? né? Ruas vazias, lojas fechadas, você é. fala assim, meu Deus, o que está acontecendo isso, né? Aí você olha, você olha o grupo de pessoas vindo sem máscara falando nós tem Walking Dead, aquela coisa, meu pai. E aí chegou simplesmente fecha as escolas e aí nós tínhamos que nos reinventar.
3: Uhum.
2: Só que uma coisa importante ser citado também é que nós como professores nós passamos assim ó por diversos diversos dias e meses e anos né preocupados com a tecnologia uhum. que era assim se você não se qualificar tem que buscar porque o professor vai ser substituído pela máquina, isso, aí as universidades começaram com o um sistema EAD, e aí você fala assim, nossa, a educação à distância, não precisa do professor, é aula gravada, né? Uhum. o e-book ele é todo uh, em PDF, você estuda sozinho, o aluno é autônomo, e aí você fala assim, meu Deus do céu, não vai mais precisar de professor, eu vou perder emprego, uhum. eu não sei o que eu vou fazer, né? E aí, esse era o grande medo do professor E e, e uns assim, imagina, isso nunca vai acontecer Simplesmente veio a pandemia e falou assim E aí, cidadão? Ah, mas eu não não lido com a tecnologia Eu não sei Não, você vai ter que pegar o seu celular Seu seu celular vai ser a sua comunicação E seu elo com o aluno Com o pai O computador da sua casa né? Então, a tecnologia ela veio Junto com essa pandemia E aí falou assim, se vira, irmão se vira você vai ter que atender aquele que está do outro lado da tela então você tem uma sala de aula com 40 40 cada um na sua casa a maioria deles com a câmera desligada a maioria com a câmera desligada onde você vira um monólogo que você está ali blá 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 e detalhe você tem que estar com a sua câmera aberta os seus slides tem que estar eh, todos eles prontos. Muitas vezes dando aula para
0: não sabe se tem alguém realmente assistindo. Mas você tem que estar tá
2: ministrando só. É. E você teve que se reinventar nisso. Professores de educação infantil gravando vídeo, preparando aula, mostrando atividade lúdica, é, pega o boneco, colocando todo o fundamento pedagógico daquilo dentro da casa. Uhum. E aí teve, teve que se reinventar. E nós passamos 2020. Escola abre, escola fecha, escolas particulares perdendo alunos, escola pública onde os alunos eles não tinham acesso a essa tecnologia para acompanhar tudo toda essa proposta, professor, diretor, coordenador, foi uma, uma coisa louca dentro da educação. E aí depois veio 2021, ah agora nós vamos ter as aulas síncronas, como vai ser isso? Parte em casa, né? Parte na escola, então tivemos lá síncrona né? e assíncrono então nós tivemos essa esse processo de retorno gradual em 2021 e aí muitos pais não queriam mandar com medo ainda da contaminação e aí muitos queriam mandar porque não tinha com quem deixar o filho outros não queriam mandar porque não queriam mandar mesmo outros não queriam ir e convenceram os pais de não voltarem aconteceu de tudo em 2022 escolas e portas abertas todo mundo dentro da escola só que aí o que que acabou acontecendo O aluno voltou para a escola, mas a escola não voltou para o aluno. Como a escola não voltou para o aluno? Porque o aluno, ele veio e assim, ele perdeu praticamente dois anos de socialização. Vou colocar uma coisa bem bobinha para vocês entenderem. O aluno do quinto ano de 2019... 2020 ele migra para o sexto ano. A cabecinha dele tem uma chave que demora de dois a três meses para virar. Uhum. Que eu não sou mais o ensino fundamental 1 um, e eu faço parte do ensino fundamental 2.
0: Já sou maior. Eu né?
2: não tenho mais apenas um ou dois professores de sala, hoje eu tenho nove. Vem para cada matéria. Tá? Então antes eu tinha uma professora que permanecia comigo a manhã inteira Hoje eu tenho um professor que ele entra a cada 50 minutos uhum. E ele já entra já, bom dia, bom dia, bom dia Passa e daqui a pouco tchau, tchau, tchau Até semana que vem Não é até amanhã, não é até daqui a pouco E aí assim, eu não entendi nem o nome dele uhum. Quanto mais o que ele passou Então já é isso, essa chave já é normal né? Então a gente que está na gestão a gente tem uma outra visão é, e aí, o aluno, quando ele começa a ver que ele está no Fundamental 2, fica na sua casa. Uhum. Aí o aluno fica na frente da câmera e ele mãe, mas eu não gosto. Eu não estou escutando o professor. Eu não vejo o professor. Eu não estou entendendo. Aí a mãe pega e fala assim, mas eu não, também não entendo. Então, o pai não sabe ensinar, tá? o professor ele não consegue chegar até o aluno. O aluno não se entende que aquilo é aula. Uhum. E aí veio essa bagunça toda É Pensando né? no ponto de
0: vista nosso que somos maiores A gente entende mais é, fácil, a gente consome muito hein, a Consome tecnologia. muito mais por
2: conta da tecnologia Só que uma outra coisa que às vezes as pessoas pensam né? Só uma amarração, depois eu retorno uhum. É... Rede social não é sala de aula é. Não é sala de aula Ficar no TikTok, ficar no Instagram, ficar no Facebook Ficar no... no... já ia falar no Tinder aí Ficar no... No Skype Ficar no Twitter. Pessoal, isso tudo não é sala de aula. Não é. Então tudo isso muda. E aí, o que, que acabou acontecendo? Veio 2019. Então o aluno do quinto foi pro sexto. Então 2020 ele estava no sexto. 2021 ele estava no sétimo. 2022 no oitavo. Uhum. A cabeça dele parou onde? No quinto. No quinto. No quinto. Então, o que, que Sim, acontece? Ele pensa que pra ele perdeu
0: esses dois anos.
2: Exatamente. Né? Pra ele, rotina de sala de aula, a vivência dele foi aquela do quinto ano. Sim. Não foi essa de 2022. Agora, de oitavo ano. Uhum. Agora ele tem que se virar para. Então, saber pra ele, ele fez, agora, ele quer fazer o quê? Ele quer continuar brincando. Ele quer continuar socializando. Ele tem dificuldade de aprendizagem porque ele esqueceu de como estuda. Uhum. Não, então isso tudo acabou assim. causando uma grande confusão. Então é esse retorno das aulas agora para 2022 tem deixado professores assim tro- totalmente perdidos. Pois o professor ele não parou. Uhum. O professor ele continuou. O aluno que parou. Sim. O aluno não acompanhou. O aluno acompanhou. Aí o que que aconteceu? Né? O aluno voltou para a escola e a escola não voltou para ele. Sim. Então o professor ele tem problemas de indisciplina o professor tem problemas de aprendizagem né? então o professor ele tem que lidar com é, sócio emocional, a questão emocional dos alunos não está sendo vista, não está sendo trabalhada Imagina em lugar algum. Imagina você fazendo
0: dois anos de prova online e você chega com um papel na frente de uma criança.
2: Exatamente. Ainda e aí vem essas uma crianças
0: assim que ela estava muito acompanhando, por exemplo, uma do quinto, a né? Forma, nada. Exato, tá Sim. tranquilo, nossa, só fazia a prova, beleza, e era muito nada, ela está no 7
2: E aí você vê assim, é complicado para ele hoje ele perceber que tudo voltou ao normal. Só que ele perdeu o normal. Sim. Ele perdeu. Você tá entendendo? Ele o que perdeu. Que é, o normal, né? é O que é o normal pra ele? O normal é não fazer. Uhum. O normal é fazer quando dar. O normal é meu pai me ajudar. Uhum. O normal é pesquisar na internet a resposta e colocar. Isso tudo mudou. Só que ele chega na sala de aula às 7, às 7 horas da manhã, num puta gás porque ele vê os amigos e ele, ele quer conversar com ele quer contar uhum. tudo o que aconteceu até coisas repetidas Sim. ele quer recontar aquilo e o professor tá e o professor, professor aula. ele quer dar aula é. e ele tem 50 minutos e um material para cumprir uhum. então isso acaba sendo difícil porque para o professor ele não parou para o aluno a escola foi inserida nele mas ele não inseriu na escola Sim. então a gente nós tivemos aí uma perda né e nós vamos ter essa esse ganho daqui dois anos ainda uhum. Quando ele começar a se entender dentro do processo. Beleza, é isso Né? aqui que é o normal, né? Isso aqui que é o normal. Então, isso isso é complicado. Quem mais perde com isso? Alunos de sexto, sétimo e oitavo ano, do ensino fundamental. Dois. Alunos de quarto e quinto ano que não finalizaram o processo de alfabetização que deveria ter ocorrido lá no terceiro ano. Então, ele está finalizando agora. Tá
0: ter recapitular tudo.
2: Exatamente. né? E um bloco de alunos que é o aluno do ensino médio, porque nós tivemos uma queda do número de alunos que ingressaram no vestibular né? nos últimos anos, a acessibilidade é é melhor eu ir para o mercado de trabalho do que eu entrar na universidade, porque quem incentiva o aluno a ingressar na universidade é professor. O aluno ele vem numa, numa toada é, de processo educacional, onde ele vê que tem espelhos, a turma do ano passado tivemos número de aprovação, uhum. o meu irmão, meu primo, meu vizinho e aí ele vai se entendendo nisso. Uhum. Quando ele quebra isso, então assim, ninguém entrou mais, ninguém fala mais de escola. Uhum. As pessoas foram atrás do que? Trabalhar. É trabalho. É questão de renda. Sim tá a questão de outro tipo de acesso e aí hoje quando o professor fala você tem que estudar você tem que entrar numa universidade pública você tem que. pra ele isso não é mais um sonho um desejo direto hum. é meio que indireto é. tá porque ele não tem mais pertencimento àquilo então ele acaba se perdendo porque ele também quer a socialização não consigo perder.
0: nem fazer as provas da escola é, como que eu vou fazer um vestibular para passar na é. faculdade então
2: dele? exatamente então é. a, essa pandemia pós-pandemia é Na verdade, não é uma pós-situação uhum. pós que nós vivíamos Sim. Mas estamos ainda dentro dela tá? Hoje, graças a Deus, podemos estar aqui né, Sem uso de máscaras né, Por uma normativa de decreto estadual uhum. é, Estamos dentro né, do ciclo vacinal Estamos bem né, testados para não estarmos contaminados Enfim E nós podemos nos comunicar. A coisa de 365 dias seria impossível. Só que esse é o normal? Não sei. Eu não sei se essa curva vai mudar, se vai vir uma nova variante.
0: Exato. É incerto,
2: né? É incerto. Então você tem. Vivo hoje. Exato. Vivo hoje. Então é é muito difícil. E eu falo como gestor. Como gestor educacional, nós percebemos que. Houve uma mudança por conta do uso da tecnologia, houve uma mudança por conta da didática do professor, pouquíssimos profissionais estão preparados para esse aluno que está com o emocional abalado, que está com a aprendizagem atrasada, que está com a indisciplina mil, por conta de que eu não sei, então eu vou causar mesmo. É. E aí vai. Acho que é, é basicamente e aí, é isso. É o um,
3: é um efeito bala de neve, né?
1: É, uma lá, coisa, gera uma gera outra, coisa gera outra. Uma coisa gera outra, gera outra. É nem quando estava em 2020, na pandemia. Eu tava no primeiro colegial, nem se portava com um emprego, né? Tava longe ainda. Aí passou dois anos voando todos meus amigos estão com emprego e. E eu também tô atrás. Aí você pensa passou. assim, eu vou estudar
0: ou eu vou trabalhar? trabalhar? Eu vou me preocupar mais preocupar. com o meu estudo do que com o meu emprego, né? Exatamente. Porque daqui a pouco tempo eu preciso me, tentar me. Sustentar. É, eu vou ter
2: que sustentar, é. você tá entendendo? Daqui a pouco o é. e minha mãe não vai estar aqui. Eu acho que seria. Eu acho que nós deveríamos ter um modelo norte-americano uhum. de ensino tá e também até mesmo de não só de ensino mas como de postura em alguns lugares dos estados unidos o que, que a gente percebe que o jovem quando ele chega aos seus 17 18 anos eles começam né, a cortar o umbigo tá? a ligação de pai e mãe uhum. ele começa a ser mais autônomo tá ele vai estudar ele vai trabalhar ele parte para o esporte, ele vai para uma outra rotina. Ah, é 100%? Não, não é 100%. Mas ele é de uma questão cultural. E dentro da nossa cultura, não é isso que acontece. As responsabilidades mudam, né? Dentro da nossa cultura é diferente. Só que eu acho que nós deveríamos ter mudar essa cultura. Então, para mudar essa cultura demora anos. Não é governo, Sim. tá? Não é o governo que vai instituir lá uma lei e tal, que a partir de hoje tá? Não, essa cultura ela tem que vir de dentro para fora. Então, hum. tem que começar onde? No seio familiar. É o que eu quero para os meus filhos. Eu sempre coloco para eles o quê? Ó, quando você chegar na fase tá da sua graduação, vá atrás, porque para mim o estudo, graças a Deus, a minha formação como ele me trouxe até aqui, uhum. né? É, vai estudar, vai ter o seu, vai atrás do seu, vai, vai voar, uhum. foi. Ah, eu quero sair do país, vá, né? Vai ser feliz. Né? Então eu acho que essa coisa de eu tenho que ficar na barra da calça do meu pai, na barra da saia da minha mãe, tá errado. Está errado isso daí. Então eu acho que a busca tem que ser constante.
0: Vamos lá. Você falando nesse assunto de universidade e tal, a gente percebe que agora, depois de um tempo, foi estabelecido um sistema de cotas. Do seu ponto de vista como educador, como coordenador e tal, como que você vê esse sistema? Como
2: você acha que ele funciona, que ele é eficaz? Ó, vamos lá. Quando fala de sistema de cotas, vem uma outra indagação uhum. também. Que assim, muitas pessoas pensam que sistema de cotas... Nossa, é, é até legal essa abordagem, essa pergunta. Por quê? Porque quando você fala de sistema de cotas, as pessoas sempre associam o sistema de cota à população preta.
1: Uhum.
2: Tá? Mas não é isso. O sistema de cota, não, a proposta não é esta, né? É... O sistema de cotas aconteceu o seguinte, em 2012 saiu então uma lei federal que instituía que 50% das universidades federais e das instituições federais deveriam então destinar parte das suas vagas para a população, para alunos de escola pública e alunos que se se autodeclaravam pretos pardos ou indígenas, só que isso foi lá em 2012, em 2013 então nós tivemos uma ruptura nessa lei, mas não uma ruptura de quebra, não é isso, mas houve assim, seria gradativo, começaria com 13%, então iria aumentar, chegar a a totalizar isso daí, e quando colocava isso as pessoas já associaram a negros, então eles colocavam assim, pretos, eu falo dessa questão de pretos, não é nem uma questão preconceituosa não, porque se você procurar Qualquer veículo de informação, o próprio IBGL classifica as pessoas por uma questão, uma divisão étnica, né? Que eu sou contra essa questão de raça, porque raça não. Raça é um um termo tão preconceituoso, né? Que eu nem gosto de usar nem por ser negro. Eu eu não uso nem nas minhas aulas. Eu acho que é uma divisão étnica, por cor da pele. Ele instituiu que as pessoas pensam que o negro, o preto. Então ele é aquele desfavorecido, aquele que merece então né, um incentivo do governo, isso. Essa parte assistencialista não era por etnia. A proposta não era essa, mas aí o que a mídia fez? Jogou isso então como uma proposta. Então muitas pessoas de cor de, de pele ou declarado preto, pardo, né? Ou indígena, eles eram vistos dessa forma. Você está aqui pelo sistema de cota. Eu nunca participei de sistema de cota. Uhum nunca não, primeiro que na minha época nem existia né não tinha mesmo e porque isso foi em 2012 né então pra mim é muito né comecei muito antes disso não tinha isso e assim vai na raça estuda e entra na universidade uhum. e assim eu não era o único não tinha outros tinha né? há outros que vieram de escola pública, tinha outros que vieram também de uma divisão étnica e não é essa questão então eu acho que é importante desmistificar em relação a essa questão do sistema de cotas é que a lei federal criada em 2012 instituía então que o acesso à universidade e cursos técnicos é, com essa população de escola pública e também de cor da pele preta, parda ou também indígena Né? Então, ele deveria ser mudado. Houve, então, essa troca. O que acabou acontecendo? Perpassando das federais para as estaduais. E aí você fala, nossa, todas as universidades estaduais também? Não, não. Aqui nós temos, assim, a Unesp é a única. A Unesp é a única que tem sistema de cotas para alunos de escola pública e alunos que se autodeclararem de cor da pele preta, parda, ou indígena, você pode procurar em qualquer veículo de informação. Uhum. Tá? Procure principalmente nos ponto BR, que são os mais fiéis aí de, de informação. Né? É, então, só para você explicar. Quando começou era assim, 50%. Aí depois foi se perpassando. né? Então, quando você pega aí as universidades, a Unicamp, por exemplo, é de 8 a 10. Tá? E é por pontos. É pontos. Uhum. Tá? Então, nós vamos ter lá, que chega até 80 pontos. Então é uma pontuação que as universidades elas acabam utilizando para o ingresso. E uma coisa que deixa às vezes as pessoas com dúvida, você branco. Se você se autodeclarar negro, você entra no sistema de cotas. Mas como, né? Eu não tenho como pedir uma documentação de declaração de etnia. Eu vou pedir a sua declaração, a sua documentação por renda? Uhum. Então lá, por renda, onde né, era instituído que deveria ser até um salário mínimo e meio per capita dentro da família e depois poderia ser aumentado isso a dois salários mínimos e aí seria feita uma análise se você estudou o ensino médio inteiro em escola pública, tá? ensino fundamental em escola pública, e isso você tinha uma certa pontuação e uma bonificação. Aí entra a questão de bonificação. Então você vai ser bonificado por ter estudado em escola pública. E aí muda a sua nota na curva geral. E aí isso vai ser visto como cota. E aí as pessoas classificaram o quê? Você é branco, você não pode. Uhum. Se você é branco, você não pode se inscrever. E muitos brancos não se inscrevem pelo sistema de cotas porque ele não se declara. E às vezes ele não se declara nem mesmo população de renda, por renda. Uhum. Ele apenas faz a inscrição normativa normal. Né? Ele faz a inscrição e ele concorre pela lista geral. Então... Você precisa se entender isso daí, né? E eu acho importante esse levantamento, principalmente por vocês que estão agora no ensino médio e que outros também, né, que estejam no ensino médio ou no fundamental, que busquem essa informação. Onde eu me enquadro? Será que eu tenho acesso a isso ou não? Será que isso pode chegar a mim? Sim, às vezes você tem um número de pessoas dentro da sua casa, que dentro de uma divisão per capita da renda, você se enquadra, uhum. e nisso você tem um bônus. É, tem muita gente que é desinformada É, é assim, a né? falta de informação é, um professor meu, ó, dois exemplos de professores que levou pra vida, um professor meu, ele dizia sempre o seguinte, né, a falta de informação leva à destruição, uhum. começa por aí, e eu sempre falo isso, replico isso, e é fato, e o outro é, cuidado com os seus exemplos, pois os seus exemplos servem só pra você, uhum. Aí você fala, nossa, como assim? Né? Por exemplo, nós estamos na cidade de Jaguariúna. Nós vamos falar um exemplo do rio Jaguari. O rio Jaguari é uma vivência regional. Você vai falar sobre o rio Jaguari. A poluição do rio Jaguari é defesa de tese? Não é. Então não é. Você está citando um exemplo. Só que o rio Jaguari é o seu exemplo. Não é dele, não é dele. Eles
0: podem falar assim, o que é rio Jaguari? O que é rio Jaguari? É. É um
2: córrego? Que de é um rio que, Esse, que, que, que tem a sua nascente nasce, nasce onde, tem sim. sua foz onde. Eu então é não não muito vai vai preocupante e é verdade é. isso. E depois que eles falaram é. isso pra mim, eu falo, é. verdade, gente. O uhum. meu exemplo é. pode servir é. só pra mim. É. Né? E aí eu acho que essa questão das cotas não é um exemplo meu. É legislação. É. Serve pra todo mundo, é uma informação que ela tem que ser passada. Uhum. Não, posso, não posso guardar. Eu tenho que entrar na sala dos alunos do ensino médio e avisá-lo. Eu tenho que avisar você a autodeclaração, nós estamos num país extremamente miscigenado, começa-se por aí. né? Ah, nós temos que burlar o sistema. Não quero que você burle o sistema, jamais, não é isso. Só que eu acho que se você se enquadra dentro do que está previsto na legislação, lá na lei que foi criada em 2012 para o acesso à universidade que já se perpassou pelas pelas fatecs e também pelas estaduais. Leia, informe, tá? E aí vá atrás. Com isso acabou. Entrei. Parabéns. Vida que segue. Então acho que é, eu gosto muito dessa de, da, dessa visão. E aí gostei da pergunta também. O que mais? Ótimo. Uhum. A próxima pergunta é alguém que você se inspira? Inspiração Primeiro, eu acho que a inspiração de todo mundo Deveria ser a mesma Primeiro Se inspire em pai e mãe Seus melhores amigos Comece por aí Ah, mas meu pai não não se formou Meu pai não tem formação Quem disse que formação é motivo de inspiração? Lealdade É inspiração Verdade É inspiração Hombridade é inspiração tá? Respeitar o outro É inspiração Honestidade é inspiração Isso é inspiração para mim Você se inspirar num Zuckerberg Você se inspirar num Neymar Ídolos é uma coisa Eu não acho que Inspiração, um ídolo seja inspiração tá? Ele pode Ser um ídolo para você E pode servir de exemplo Ah, mas exemplo é inspiração também, não? Vai na base. Vai na base. Eu tenho muitos alunos que jogam, que treinam em muitos clubes, tá? E no primeiro contato que eu tenho com eles, eu falo: Você não é um Neymar. Ah, mas eu falei: Mas não é. Você não é o Neymar. Vamos para um milhão. Hoje você está numa categoria de base. Hoje você está começando, você está caminhando. Hoje, para mim, você é o o Joãozinho. Não é ser grosso, não é ser grosso, porque ele tem que saber assim, Essa eu é quero aula. chegar, só que eu tenho que ter uma inspiração minha, eu tenho que me dedicar, eu tenho que treinar, Não o é, tá que, que eu posso fazer de melhor hoje para ir e caminhando. Uhum. Porque quando eu fiz minha inscrição na universidade, que saiu meu nome na lista, que falou meu, eu tô dentro, aí você chega lá, você vê, mais de 100 negros, você olha para o lado ali, você olha para o outro professor, não sabe seu nome, você vê um arquibancado imenso, assim, professor distante de você, uma lousa enorme, uhum. o professor lá e ele falando pra você assim, a aula tal está na pasta tal, porque nós tínhamos que ir na, na, na cópias e pegar a aula dele. E aí ele deu lá, duas horas de aula, que ele blá, blá 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 blá, e você anotava e você prestava atenção, e quando você, era um calhamaço desse aqui, você e tinha que, que ler, e estudar, E aí eu falava assim, meu Deus do céu. Só que daí eu poderia fazer o quê? Voltar pra casa. Então foi ali. Fiz a graduação. Depois da graduação você fez o quê? Quero pós. Quero outra pós. E aí vai. Então eu acho que isso acaba fazendo com que você acabe, de certa forma, para os seus filhos, sendo inspiração.
1: Que nem aquele exemplo da professora lá do meio ponto. Exatamente. Foi um Exatamente. Um limpo,
2: né? Tipo assim, ela me deu um soco no estômago. Mas pra falar assim pra mim, corre, corre atrás.
1: É, ela abriu ela sol, poderia assim.
2: me dar 10, aquele, né? Poderia ter me dado 10, tipo assim, nem me justificar. Uhum. E alunos ali tiraram notas, 4, 5, 6, 7, nem lembro, enfim. Mas assim, ah, tá bom. Toda média.
3: É. Essa tá professora ela foi um instrumento de, de impulso pra você, né? ela, ela
2: foi. foi um tipo, as, aí você fala assim, ela foi uma inspiração porque por conta dela você foi pra área da geografia ela foi um exemplo né o que me inspirou aí foi eu alcançar estágios posteriores então assim conseguir mais um pouco conseguir mais um pouco e aí vai porque tem pessoas que fazem medicina ele passa em medicina ele entra na universidade e ele se forma a hora que eles entram no centro cirúrgico assim não já passei já pela residência agora sou um cirurgião ele chega ali ele fala assim eu não estou feliz eu não tenho família, eu não tenho sábado, eu não tenho domingo, eu não tenho noite, eu não não passo mais Natal e Ano Novo com a minha família, com os meus amigos. né? O que ele sai fazendo? Ele fala assim, não quero mais. Aí você fala, não acredito, você vai jogar tudo isso fora. Não é jogar fora, vai ser feliz, vai fazer outra coisa. E às vezes a inspiração dele, sabe o que, que era? O vizinho dele que tinha lá um curso técnico, que ele chegava 6 horas da tarde na casa dele e ele ficava ali a 8 horas da noite num dia de calor, sentado na calçada tomando sua cerveja com seus amigos uhum. e final de semana, feliz. Com um monte de conta pra pagar, feliz. E eu de cheio tempo. de dinheiro no bolso, infeliz. É. Então assim, onde estava a minha inspiração?
1: Assim, também é... Você tá entendendo?
2: Então é, a sua inspiração tem que ser seus pais por conta do que eu falei e você mesmo.
1: Exatamente. E tem aquela coisa lá da, da professora que saiu, essa professora que te deu meio, é, por meio Sim. ponto, não te passou. E aí entrou outra, lembra? Sim. Que falou que... Não, Justo que ela que dava... não ligava. Não, é. Era um aí você mais... ia pensando o quê? Pô, ela só dá 10, então, então eu tô de boa. Sim. só que não é assim né nunca tá de boas tem não, que sempre não. correr atrás
2: tem que correr atrás tem e né? aqui ó, aqui no colégio meus 19 anos né e eu falo eu já vi a escola se transformar Sim. nós éramos uma escola muito pequena e fomos crescendo 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 e hoje nós somos uma grande referência no município com uma projeção imensa aí para a região o que, que a gente vê hoje né eu não eu não sou uma pessoa que eu posso dizer que eu seja um, um gestor pedagógico de gabinete Será que só fica ali, só faz papel, só papel, uhum. papel, papel. Se eu tiver que deixar o papel para fazer, depois ir lá e olhar o aluno, ouvir o aluno, sentar no chão e rolar. Vamos fazer. Sim.
0: Às vezes é até mais Vamos fazer. Você marcante, tá ideia, né? Né?
2: Porque você faz a diferença ali. Quando eu estava em sala de aula, qual era a diferença dentro da sala de aula? Não era só o conteúdo. Era o contato interpessoal. O relacionamento uhum. interpessoal, ele fazia toda a diferença. Você até quer correr atrás de alguma forma. Porque eu contava, a relação entre a pessoal está acontecendo. Agora, quando quebra isso daí, você pode ser o cara na área. Entra aqui sai aqui. Você vai te uhum. sozinho. Porque você fala assim, eu nem vou perguntar para ele porque ele não vai responder. Ele vai mandar eu me virar. Uhum. que não sei o que. Né? Hoje eu não estou bem. Você não tá vendo Você brigou com seus pais às 6 horas da manhã. Seu pai e sua mãe estavam brigando que eles quase se estapearam. E te jogaram aqui na, na escola e, foi, e continuaram com o confl- conflito em casa. E você preocupado com quem está lá e o professor olhando para você e fala assim, vai, faz. É. Aí você fala, professor, eu só queria desabafar, eu só queria falar que estou preocupado com a minha mãe. Só isso que você queria. O relacionamento interpessoal percebe. Ou porque o professor, ele olha e fala assim, eu vou chamar o João lá fora e vou falar, João, o que está que acontecendo? Uhum.
3: Você não só ensina, né? você, você tá aprende... Tempo.
2: Porque você também aprende. Tem até uma escritora, né, que ela chama, né, Isabel Alarcão. Né, Ela ela tem um, um livro, né, e ela ela tá lá, é professor reflexivo numa escola reflexiva. Uhum. O que que ela fala? Que o professor, ele também aprende, né, então o professor não só ensina, e é, e é fato. Eu preparo a minha aula e eu vou ensinar. Aí você pega e coloca um exemplo, Ou você coloca uma vivência que eu falo, eu não tinha pensado nisso. Uhum. Eu não tinha pensado isso. É a mesma coisa. Em matemática, você vai fazer, então, uma multiplicação de fração. Sim. Você vai fazer uma multiplicação de fração, e aí, sendo que você pode fazer, então, né, em X, não sei se vocês já fazem isso uhum. assim também, você vai fazer em X. Ah, você pode fazer sim, mas só que tem um detalhe simples. Você só consegue fazer isso se você estiver trabalhando com números primos. Se você não estiver trabalhando com números primos, não adianta fazer essa multiplicação, que o número vai sair errado. Vai sair errado. Aí o professor pega e fala assim Ah, fiz. Colocou o resultado. Você aprendeu? Eu falei, Ah, é só fazer isso. Aí próximo exercício, o B, não são números primos. Já errou. Tá errado. Aí o professor ele tem que fazer o quê? Monta lá pra você e fez. Por que deu certo? Por que são primos? Não são irmãos. São primos. Aí você fala, por que são irmãos? São da mesma família. Dos numerais. Mas não são primos. Uhum. Aí você, aí a hora que você for fazer, você fala assim, quais são os primos? Aí você vem dois, cinco, sete anos. Aí você vem. E aí é muito engraçado isso, porque se o professor fizer na hora que você pegar a prova na mão, uhum. vai vir aquele grito do professor. Não são primos, são irmãos. Aí você fala, não é mais. É. Nunca mais você erra. Quando você vê primos. <risos> Por isso que tem. você aprende. É. Você tá entendendo? Isso é legal. E detalhe isso, pra, e o que eu estou falando para vocês aqui, gente, eu ouvi isso. Há um tempo atrás, não lembrava mais. Mandei um vídeo no TikTok pra minha filha, porque eu mando um monte de coisa pra minha filha, né? Tudo que eu vejo de matemática, de, de português, eu mando pra ela, enfim. E aí minha filha chegou e falou assim pra mim, falou assim, Pai, legal isso aqui, mas não dá certo, sabe por quê? Só dá certo com números primos. Eu falei, aí quais são os primos? Aí ela, tal, 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 tal. falei, verdade filha, tá? Eu falei, como você sabe isso daí? Estudando? Eu falei, pô, legal isso. E aí, o que é mais gostoso de você ver isso daí? Que faz a diferença, faz a diferença. No vídeo, o professor, sabe, se colocava. E é uma coisa que você nunca mais esquece. Você vai falar assim, a hora que eu chegar lá em multiplicação e fração, eu vou lembrar. Se uhum. tá? é primo, pode. Se é irmão, não pode. Às vezes até o próprio aluno te ensina. Ele se ensina. Hum, porque é. se o aluno vai assim, professor, se for irmão, pode. Hã? Irmão? O professor, ele usa esse exemplo. Na próxima aula dele, Sim. certeza que ele vai entrar na outra sala e vai falar: não são primos, são irmãos. irmãos. É. Se ele for irmão, pode? Não. Se for primo, pode? Pode. Sabe aquele negócio? Sim. aquelas Você pode pegar sua prima, viu? Mas não pode pegar sua irmã. Bobeira <risos> idiota. É bobeira, não. Pelo amor de Deus, não vamos pegar as primas. Não tem é filho, isso. Nem é sabia que tem Mas, é. mas é, 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 é gostoso quando tenho, você aprende. Já que me desculpa. O que mais? Eu é eu isso, gente. Fazer. Acho que é isso aí.
0: Fechou. Que é já que Só mais uma partezinha lá, de novo, pra gente tá já finalizar. O que, que você faz no seu tempo livre aí? De coisas boas.
3: Na verdade, não
2: posso contar. <risos> <risos> não <sei. risos> o que eu gosto muito assistir série. Que Eu não tenho muito tempo livre. Não, não tá. tenho muito tempo livre. Né? É, e assim, eu vejo o que tá nos top 10. Tá? O que tiver no top 10, eu vejo. Uh-huh. Eu gosto de final de semana de, de, de meio que maratonar mesmo. Tem alguma que você marca?
3: Assim, uma mentirazinha, né, Cris?
2: Também. Umas Mas assim, olha, tiveram um várias, mesmo. cara, né? Uhum. É. Deixa eu ver aqui. Nossa, cara, aqui. Ó, Vikings pra mim assim. Nossa. Série merda. É boa, hein? É, pra <risos> mim, eu, eu gosto muito de. História. Tem que ter história, uhum. né? Tem uma outra que não vem o nome agora, cara. É. Ela era... A, 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 eles eram donos de uma fábrica de diamantes... esqueci agora... Ozark?
3: Não, não lembro, é mas não, isso, não,
2: é? não, 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 não lembro, tá? É, é, eu gosto disso, eu gosto disso de assistir TV, uh-huh. eu gosto de assistir TV. Legal. Não jornal. gosto de TV aberta, jornal não gosto de TV sim. aberta, né? Jornal, eu... nós temos um programa iniciado com jornalismo, então assim jornais de uma emissora que acho que não vale falar nomes enfim é, ele é muito sensacionalista ele fica martelando aquilo ele ó, potencializando uma coisa que eu tá, já sei é um é, problema enfim mesmo. Tá? Ah, não nem é nem é, é, é ah, nem é essa, é, é. é, essa record ah, não sei também não sei não sei não sei lá que fica assim é isso aí você fala eu quero mais informação vai atrás não tem uma só coloca o negócio e não vai E uma outra fica assim só lá na, na questão política Eu falo assim, ah, já sei tá? Eu gosto de João, não gosto de Francisco E aí vai Então acho que é, eu gosto mais de TV fechada né? uhum. isso, A parte de leitura Parei de ler uhum. né? Confesso que assim, é ruim pela falta de tempo Perguntas um... aqui
0: que vão se repetir pelo podcast Muitas vezes uhum. Qual o seu livro
2: favorito? Olha, livro é. Vou falar pra você <risos> Quando você fala assim, um livro, livro é muito pessoal, uhum. tá? Porque quando você vai falar de livro, pra mim, livros assim, que é. Harry Potter é bobeira, falar pra vocês assim, mas. É, eu li e a, eu amei assistir todos os filmes e aí eu fico comparando, né? Eu gosto, uhum. né? Disso daí. Não gosto de romance, tá?
0: Pô, você é mó romântico.
2: É. Não, eu não gosto, você porque é eu romântico. me envolvo, cara. Eu, não é. me, eu me envolvo é. demais. É, eu, aí depois você quer fazer o que tá escrito, sabe? E nunca dá certo. É, só deu certo pro escritor, é cara. E aí depois você fala com o escritor dele. É e aí você fala, viu? Ele falou, não, é só o que eu acredito. Exato. Né? Então, basicamente. Legal. O que mais?
0: De Sério,
2: que Você curte o quê? E aí, vamos é? já,
0: vamos cortar. É? Série favorita, filme favorito, tem aí? Série? Que te chama mais atenção? Cara,
2: eu vou falar, nossa, eu vou falar pra você agora, você vai rir de mim, né? É, de série que eu gosto, que eu tenho assistido Simpsons. aí agora. Sim, <risos> <risos> ah, olha, 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 olha isso. Ah, eu gosto muito dos filmes assim, que te, eu tô assistindo aí, vem uma musiquinha no meio, Faz com o músico. Não, pode falar, assim Você tá assistindo, <risos> você tá assistindo <risos> o vídeo? <risos> aí assim, não sei. Eu, do nada vem assim. Pode falar, né? É o Brasil, <risos> Brasil. Eu tenho que parar o vídeo. Não, Sim, não, toda vez isso. Poucas Como pessoas você? pegaram poucas. Só
0: noite, só noite.
2: Só para os bons entendedores
0: Apreciadores
3: de sítio Só só para terminar Mas apreciadores de bom conteúdo
2: Isso, isso (risos) Eu eu vou usar disso daí que eu falo para você assim Nem tenho tempo para isso e também nem tem idade mais pra ficar, né, vendo vídeos que aparecem em músicas de dessa, desse tipo. <risos> mas eu falo pra você, é legal porque o aluno quando ele brinca com isso com você, aí você tem que saber o que é. mas uhum. você não tem que ir atrás, pelo amor de Deus, não Mas não, eu acho que é importante essa parte. ouvir. É importante. Essas danças do TikTok eu não sei nenhuma. Vamos também. Mamãe de tá, Mamãe, o que é Brasil? Da uma, dancinha. uma dancinha do TikTok? Faz
3: uma dancinha aí. Manda dançar
1: o Nossa, TikTok, Cris. Nossa, Cris. Assim, joga sou... de ladinho.
3: Nossa, Eu bom. vou falar de
2: sozinho. Ó, tem uma pessoa que eu conheço já tem um tempinho, e a pessoa fala assim pra mim: Olha, você é, Você nem parece negão. Porque eu não sei dançar. Eu não toco nada. E eu ainda tenho o pé pequeno, eu caço 39, cara. Nossa (risos) senhora! Que cara disfarçado, (risos) cara.
0: Vambora, era isso? Não, mas calma, tem as perguntas das pessoas. Ajuda! As perguntas do telecircador. (risos) Até vocês, além de ser. Calma, calma, não. Eu eu
3: achei uma uma puta pergunta interessante que o Felipe fez. O que você acha sobre a cidade perdida na Amazonas?
1: Não,
2: Não, calma. A cidade. A gente já não conversou mais. sobre isso. Não, o que eu acho, eu vou até responder para você. Primeiro que eu não acho. Não ao é vivo. A, <risos> a gente é. ó, sobre primeiro, isso ó, já. Primeiro que eu não acho. Era para não falar sobre <risos> isso. <risos> ó, primeiro que eu não <risos> acho, porque eu acho o seguinte. É, pra gente falar do assunto desse, né? Oito tá aí, todo mundo falando, tem vídeozinho, tá? Só que eu acho que você precisa de algo mais concreto, a nível provado, porque eles colocam até uma planta do lugar. E eu acho que para você colocar uma planta de um lugar, uma planta de uma cidade. É muito preocupante porque assim, como que você consegue, tá? Claro que isso é tudo no assensoramento remoto, né? Enfim, hoje você tem toda uma tecnologia que mostra isso aí. Consegue mostrar de como era, embaixo de tudo aquilo. Cara, é mesmo você falar no mundo de Atlântica. É bizarro, né? Uhum. É você tá entendendo como era? Então eu acho que ainda é muito muito cru ainda. Eu acho que precisa de muito mais informação. E outra coisa também, para você nomear. Né, um território É difícil, sim, porque sim. o processo de emancipação de, de um território hoje Que nós chamamos de cidade é, Passa todo, passa por processo De formação de vila Formação de, de, de distrito Depois de cidade, para chegar, não chegou Então é, eu acho que É um assunto que não vale nem citar uhum, sim, né sim. Eu acho que ainda está muito Pobre de informação sim. Eu acho, né, posso ter, Ah, mas é pobre de informação porque você não tem a informação Concordo, eu não tenho não tenho, né? Não vou dizer assim, não não ouvi, ouvi, tá? Me aprofundei? Não me aprofundei. Por que eu não me aprofundei? Porque eu ainda acho que oficialmente né, falta informação. A hora
3: que eu li o tópico no caderno do João, é só para encerrar. Uhum. A hora que eu li o tópico no caderno do João? Tava lá, eu tava lá de manhã lá na sala ainda, né? Eu catei, você nunca tinha te... não, não, não tinha. O que falar. Eu é
1: que eu eu, eu eu fiz essa pergunta hoje de manhã, que eu tava tomando um café, entrei no TikTok e vi. Eu pulei, eu ignorei, eu vi o vídeo lá, vi certinho, aí eu pulei. Aí eu fui rolando os vídeos, aí apareceu mais. Aí eu fui rolando mais, foi aparecendo mais. Fui, tem nossa, tem tem isso. bastante
2: vídeo. Tem bastante vídeo tem. porque tem, ó, na verdade, tem um professor falando sobre isso. Tá? Se você procurar lá, tem um professor falando sobre isso numa entrevista, tá que também é um podcast, também é da mesma forma que nós estamos fazendo aqui, uhum. onde eles estão discutindo sobre, e aí o próprio entrevistador fala assim pra ele, fala, meu, será que sou eu que não sabia? Por quê? Ainda não se sabe. Então, basicamente isso.
3: Uhum. O então, que mais? Vamos
2: Agora,
0: só para finalizar, a gente tem, é, a gente pediu algumas perguntas antes desse instante de estar gravando aqui, pedi lá no Instagram do Inteirado, inclusive siga arroba inteirado, e na próxima, no próximo convidado você pode estar aí fazendo suas perguntas e ele respondendo, tá legal? Bom, perguntas rápidas com curtas respostas, tá tem, legal? Tem que gente fa- não tem que você tem que
2: falar, igual, igual aquele programa de televisão que eu não sei o nome também porque eu não assisto, né, é, <risos> que fala assim, depois estaremos com o nosso é, eliminado, né? com, como que é que eles comentam lá? Não é podcast? É um, um negócio de bate-papo, acho, bate-papo né? com o eliminado, uh-huh. né? É, é um pro... eu não assisto esse programa. É Eliminado, aqui, Tião, Eliminado. Eliminado, Eu é amo, Eliminado. É eliminado.
3: É eliminado. É. Não
2: sei qual é a emissora também porque eu não assisto. Bom, rapidamente. <risos>
0: não. Primeira pergunta. É...
2: Você tem algum lugar no mundo que você gostaria de conhecer? Tem, tem, tem sim. Então, qual? Um lugar que eu gostaria muito de conhecer. Uhum. Porque, cara, eu... qualquer lugar do território africano de savana. Nossa, eu também, velho. Tá, eu acho que deve ser assim. Deve é. ser fantástico. Deve ser fantástico. Nossa,
3: eu também, velho. Você tá entendendo? Né?
2: Porque ó, aqui, que... aqui, ó, eu já fui para muitos lugares. Também. Tá? Só que lugares inóspitos eu nunca fui. Uhum. Tá? E quando você vê vídeos, você vê algumas coisas sobre savana, existem alguns lugares que a savana que nós temos, a savana seca e a savana úmida. Eu queria ir na savana seca mesmo, sabe? Uhum. Onde você ia deparar com, aquele, com os animais, com toda a fauna do lugar, tá? é, toda a flora in, né, restrita do uhum. lugar, uma civilização, né? eu não gostaria de verdade, vamos falar assim, em territórios inóspitos, nós em territórios também decadentes, ou o que seja, né? eu não gostaria de conhecer a Etiópia, por exemplo, não gostaria, não tenho nenhuma vontade, uhum. tá? não tenho uma vontade boa. alguma de conhecer <risos> a Bolívia, não tenho, nenhum território boliviano, não tenho. É, não tenho não tenho vontade nenhuma de conhecer a China uhum. tá tenho vontade de conhecer o Japão Tailândia Eu queria conhecer o Machu Picchu tá Machu Picchu e ser você bem reservo lá para você fora né é, o território do o território lá pré-colombiano ali não tem mais nada é aquilo ali que você vê, você não tem. é a mesma coisa que você fala assim, ah, eu quero aqui, ir. não, não é, por, nada. por exemplo, se você for, você fala assim, ó, igual aluno fala assim pra mim, nossa, eu quero ir pro Caribe, eu falo, sério, você quer ir pro Caribe, tá, olha, eu vou mandar você então pro Haiti, não, Haiti eu não quero, eu falei, é, mas eu sabia que o Haiti, né, também tá o mar do Caribe, o cara não sabe, Sabe, então, tem que tomar cuidado às vezes com os lugares. Mas Machu Picchu você vai. É que
3: eu acho muito bonita aquelas construções a que estrutura. Ficaram. Sim, tá? acho muito É bonito.
2: igual você falar das pirâmides, é as pirâmides do Egito. Pirâmides. E você sabia que é baratíssimo ir pro Egito? É mesmo? É barato ir Pior pro que Egito. É. Uhum. é barato ir pro Egito, tá? E aí você tem lá né, as pirâmides, acho que é o lugar mais visitado que tem. Uhum. Mas também é só aquilo, não tem mais nada. Ah, eu tenho é. medo
1: desses lugares Grécia, Egito. Onde não. Tem os terroristas?
2: Eu tenho um pouco eu de medo de questão mesmo. de comida. Não tem. Mal, eu tenho isso. vontade, tenho vontade, sim, de ir para Itália, tá? Tenho de ir para Itália no sul da Itália. Na verdade, ali, é, não no sul, mas no sudeste da Itália, tenho muita vontade porque eles têm ali uma. Agora não vem o nome da nome da cidadezinha. Eu já recebi vários vídeos e convites para ir. Não hum, vou citar, mas tem, é Itália, é um território italiano.
0: Legal. Se arrepende de não ter ido na nossa viagem de formatura, ao nono ano?
2: Pra onde foi? É. Sim, é. Quem
0: fez essa pergunta? Não. Hum, um grande abraço aí pro nosso amigo Rodolfo,
2: que fez essa pergunta. Ó, oh, não, não tenho, cara, não tenho mesmo, é, a melhor coisa que eu fiz na vida foi não ter ido. Caraca. Essa viagem, <risos> sério. <risos> Sabe por quê? Encantado. Porque eu sei que nessa viagem rolou umas coisas lá Que eu ia zoar alguns aí pro resto da vida E eu sou um cara que eu sou zoeiro cara. Você é zoeiro Nossa é, Quem causou lá ou quem não beijou lá sabe que eu tô falando Cita é, é. nomes aí Não trabalho com nomes De repente pode Já ser Não ao
3: vivo, né? Hã? É?
2: não, não eu já, mais, eu já mais eu ia falar do Rodolfo vai ao vivo coloca opa a gente
0: cortou, cortou a ah, gente coloca pib é. é e agora só para finalizar qual que é o seu é, maior projeto aí pro seu futuro aí você tem alguma coisa que você pensa aí em fazer
2: projeto pro futuro viver boa viver eu acho que é o que eu peço sempre para Deus duas coisas né que eu tenha algumas né? não vou nem citar duas saúde mental Saúde física, é, dinheiro, o que mais? Amigos verdadeiros para o futuro, para amanhã. Né? Porque eu acho que ainda eu tenho algumas pessoas que dependem de mim. Então legal. eu acho que isso é legal. E, e falando sobre essa questão aí de amigos, uma coisa que eu nunca, eu nunca falei assim isso a nível de registro. Né? E como isso é um registro, é. acho que é legal falar... Essa pandemia me ensinou muita coisa, antes da pandemia eu tinha uma proximidade, eu tenho ainda né, mas eu tinha muito mais, proximidade de muitas pessoas, durante a pandemia as pessoas se afastaram naturalmente, até aí beleza. O que que eu percebi? Que muitas pessoas não fazem falta, muitas pessoas não fazem falta, sabe aquela tipo assim, amigos que você não vê há muito tempo? que te fazem falta, você fala assim, puta que delícia, quando você encontra parece que vocês estavam juntos ontem, Sim. depois de um ano, isso é gostoso, né, agora pessoas que você está vendo todos os dias, sempre você vê essas pessoas e durante a pandemia vocês se afastam, e aí, que você qual a conclusão que você chega, me afastei dela, eu não percebi, Sim. eu não percebi, nem senti não, falta. não senti é. falta, e aí depois, agora que nós estamos no processo de retorno, eu percebo que eu não quero mais. Então, assim, tem os de verdade e os de mentira, uhum. tá? Então, eu quero agora. Agora eu cheguei numa fase da minha vida que, como graças a Deus, olha, eu não fui contaminado pela Covid-19 em todo o processo, graças a Deus, né? É, e não perdi ninguém próximo. Mas eu vi, assim, pessoas indo. E eu falo, não falou a verdade pra ninguém, não falou que amava quem deveria falar. Pra quem deveria falar, uhum. sabe? Não viveu aquilo. Eu falo assim, então hoje eu vivo, eu quero viver. Uhum. E eu quero me aproximar de pessoas de verdade. Porque as pessoas de mentira, hoje pra mim, eu vi que. Não faz é diferença nenhuma. É. Não tem é diferença nenhuma. Amo o que eu faço, amo gente. Quem é o professor ele tem que amar. Tá? E é isso. Acabou? Acabou. Acabou. Beleza, Sim, então é, meu querido. Crisão. Muito obrigado pra você que
0: assistiu aí. Muito obrigado, Cris, por ter vindo. Tá Mais legal? Uma.
2: Obrigado, viu, Chris. meninos,
0: por ter participado. Olha, cara, foi uma merda, a gente é nunca mais assustador. vai te chamar.
2: Ah, <risos> puta merda, é. tô zoando, foi bom demais. Que bom, que Poxa bom, que bom, bom. Espero, que obrigado. É de... espero que vocês tenham aprendido aí. 4 um horas, certinho, um ponto. Posso ir? 4 horas, ir, sim. Pode.
1: sim. Não, agora é quatro horas. você ah. ah. um cara de <risos> assim, comer. Tá Duas e pouco. Tá Até a próxima, Oi. galera. Falou, galera. Até episódio, rapaziada.